0: Australie, Argentine, Russie, Brésil, un peu partout dans le monde, le feu ravage des centaines de milliers de kilomètres carrés de végétation. Comme ici, au Pantanal brésilien, victime de sa pire sécheresse depuis 47 ans, comme le raconte France 24 dans ce reportage visible sur YouTube. L'une des seules réserves protégées du Pantanal se consume peu à peu. Créée dans les années 70 pour préserver la biodiversité, elle a déjà perdu en un mois 500 km carrés de végétation. C'est cinq fois la taille de Paris. Des feux de forêt qui brûlent la région depuis plus d'un mois et qui pour la plupart sont nés de la main de l'homme. Un carnage pour la flore mais aussi pour la faune dans ce lieu de protection de la biodiversité. Mais une autre région plus peuplée et sans doute plus marquante pour les occidentaux est aussi consumée jour après jour par le feu. La Californie. Et avec elle, deux autres États de la côte ouest, l'Oregon et l'État de Washington.
1: De gigantesques incendies hors de contrôle ravagent la Californie depuis plusieurs jours. Ils ont déjà brûlé plus de 120 000 hectares et conduit à l'évacuation d'une ville entière de 100 000 habitants.
0: Il s'agirait du deuxième pire incendie de l'histoire de la Californie. Le pire avait eu lieu il y a deux ans à peine. Il s'appelait Campfire. Et il avait causé la mort de plus de 80 personnes et rayé de la carte la ville de Paradise. Je suis pierre Fay. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, direction la Californie, qui a tout d'un paradis perdu, d'une terre brûlée. Il y a deux ans, Campfire avait ravagé le nord de la Californie. Deux ans plus tard, le feu s'est déporté un peu plus au sud, tout proche de San Francisco. Le LNU Lightning Complex est désormais le deuxième incendie le plus dévastateur de l'histoire de la Californie. Dans une région très boisée, comme ici à Vacaville, où la chaîne ABC s'est rendue, auprès de populations qui ont perdu leur
1: maison.
0: Le feu semble encercler la ville de San Francisco, puisqu'un autre incendie fait rage au sud, non loin de San Jose, le SCU Lightning Complex. Bonjour Anaïs Moutot. Bonjour Fieric. Vous êtes correspondante des échos à San Francisco. Qu'est-ce que vous voyez de votre fenêtre
2: bah Aujourd'hui, il y, y a un petit peu de ciel bleu et même un rayon ou deux de soleil. Donc je peux vous dire que je n'ai jamais été aussi heureuse de, de voir un petit peu de ciel bleu. Euh, depuis hier, en fait, la météo s'est un peu améliorée parce qu'il y a enfin du vent à San Francisco. Donc, euh, ça fait du bien parce que depuis une semaine, on, on, on avait un, un temps complètement fou, en fait ça a commencé mercredi dernier, on s'est réveillé avec une journée complètement orange, en fait le ciel était complètement orange, il n'y avait, avait plus du tout de soleil, parce qu'il y avait tellement, tellement de, de fumée que ça cachait le soleil et, et donc c'était assez fou, on se serait cru dans un film de, de science-fiction, il y avait une ambiance à la Blade Runner et du coup, il y avait aussi des, des espèces de cendres partout sur, sur les surfaces et qui pénétraient aussi dans, dans les maisons. Donc, euh, sur le rebord de ma fenêtre, euh, il y avait il y avait une, une couche de cendres. Euh, le matin, quand je me réveillais, j'avais laissé mon téléphone portable dormir quelques heures. On voyait ces, ces petites particules qui s'étaient déposées euh, sur l'écran. Donc, c'était assez effrayant, même si on gardait les fenêtres fermées. En fait, ça, ça réussissait à pénétrer dans les maisons. Donc là, ça commence à être un peu plus normal depuis hier. Mais le ciel est encore assez laiteux et un peu trouble parce qu'il y, y a encore de la fumée.
0: C'est difficile de respirer dans ces conditions
2: Oui, ce mardi, c'est le 30e jour d'affilée que l'air est mauvais pour la santé à San Francisco. Donc euh, la semaine dernière, San Francisco est, est devenu tout simplement le, le pire endroit au monde en termes de, de qualité de l'air, on a dépassé euh, New Delhi ou d'autres villes dans, dans ce genre, donc euh, on a la gorge irritée, euh, je me retrouvais avoir des, des quintes de toux euh, le soir et euh, beaucoup de gens ont aussi euh, dépensé pas mal d'argent dans des, des purificateurs d'air du coup et les autorités ont recommandé aux asthmatiques, euh, aux personnes âgées, à, à celles avec des problèmes cardiaques de ne pas sortir du tout et au reste de vraiment limiter euh, leurs déplacements parce que respirer cette fumée, ça augmente aussi le risque d'infection respiratoire et notamment de, de Covid donc c'est un peu euh, le perfect storm comme ils disent ici.
1: Okay.
0: On entend dans cette vidéo publiée par les pompiers de Milpitas qui combattent le CSU Lightning Complex, le feu qui crépite et qui dévore tout sur son passage. Les images que l'on peut voir sur Internet ou dans les médias sont très fortes, comme ces vues impressionnantes des incendies, la couleur du ciel dont vous parlez Anaïs, cette lumière orange impressionnante. Pourtant, Anaïs, vous êtes situé assez loin des lieux sinistrés.
2: Heureusement, ils ne sont pas directement au port de San Francisco, mais on n'est pas très loin quand même. En fait, San Francisco est vraiment entouré de feu. Donc, il y en a un à 80 km au sud de la ville, dans les montagnes au nord de, de Santa Cruz, au niveau du Big Basin State Park, qui est un endroit magnifique avec des, des vieux séquoias. Donc, celui-là, il a démarré il y a un mois et alors, il est désormais contenu à, à plus de 80 Pareil pour un autre qui est juste à l'est de la Silicon Valley, mais ceux qui sont plus au nord et au nord-ouest, ils continuent de brûler très fortement. On a notamment un qui est dans la forêt de Mendocino, qui est à 300 km au nord de SF. Ça fait un mois qu'il a démarré, il est contenu qu'à 30%.
0: Il y a déjà des victimes, malheureusement. Il faut craindre une augmentation du nombre de morts et de disparus dans les prochains jours.
2: Oui, alors le, le dernier bilan, c'est 24 morts en Californie, euh, mais il y a aussi beaucoup de, de disparus. On va probablement découvrir qu'une partie est, est décédée euh, dans les prochains jours et euh, la situation ne s'améliore pas car les vents c'est bien pour nous à San Francisco pour chasser la fumée et rendre l'air un peu plus respirable mais ça contribue à rendre les feux encore plus féroces et donc à compliquer le travail des pompiers a The California Fire Nightmare I don't want
1: to die here. Inside the Megafire I don't know if I'll ever recover.
0: On Nova on parle aujourd'hui de, de méga-incendie dans l'État de Californie, mais aussi dans, dans l'Oregon, c'est-à-dire
2: Alors en fait, c'est un terme qui a commencé à être utilisé à la fin des années 80, en, en 1988, quand il y a eu un énorme feu qui a brûlé plus de 30% de la superficie de Yellowstone, qui est ce magnifique parc à la frontière du, du Wyoming et du Montana qui est connu pour ses geysers. Aujourd'hui, il n'y a pas de définition officielle, ce qu'est un méga-incendie, mais en, en gros, c'est un incendie qui brûle des surfaces très larges, qui dure longtemps, une vingtaine de jours et qui est très dur à combattre. Mais il n'y a pas vraiment d'accord sur la surface, ça va de 10 000 à 100 000 hectares. Mais les chercheurs estiment que ces méga-incendies se développent de plus en plus depuis le, le milieu des années 80 à cause du changement climatique. On en a beaucoup aussi entendu parler l'année dernière en Australie notamment.
0: Alors ce n'est pas la première fois qu'il y a des incendies dans la région. Vous avez discuté un peu avec les, les habitants de la ville. Est-ce qu'ils ont déjà été confrontés à une telle situation
2: Alors les, les gens ici ils sont habitués aux catastrophes naturelles. Hein. Il, y eu, il y a eu des tremblements de terre et des feux. Il y en a chaque année. Euh, mais depuis dix ans, ça empire. Leur ampleur elle, elle augmente sans cesse Donc euh, sur, sur les les cinq dernières années, on a eu 10 des 20 feux les plus destructeurs de l'histoire de la Californie. Et donc cette année, il y a vraiment ce sentiment qu'un palier a été franchi avec le fait qu'il y a tellement d'incendies que l'air est dangereux pour la santé pendant des périodes aussi longues. On a 13 000 km² qui ont déjà brûlé en Californie, ce qui est le double de l'année 2018, qui était déjà la plus destructrice et meurtrière en termes d'incendies. Et il faut aussi avoir en tête que c'est une situation qui se double d'une pandémie et que la vie ici elle n'a pas du tout repris comme en France. Donc les gens n'ont pas l'option d'aller faire des choses en intérieur, d'aller au bureau, au cinéma, au musée. Et donc ça rend la situation encore plus difficile à vivre puisque les gens sont cloisonnés chez eux. Il ne faut même pas ouvrir les fenêtres, il faut fermer les fenêtres. Et jusqu'ici, euh, avec le Covid, la, la nature, la capacité à, à aller se promener dans les nombreux parcs de euh, San Francisco et dans les alentours, c'était un peu ce qui faisait tenir les gens. Et donc là, cette possibilité, euh, elle n'est même plus là.
0: Le plus alarmant, c'est que septembre, ce n'est pas encore la période la plus propice, malheureusement, aux incendies.
2: Non, euh, par le, le passé, la, la saison la, la plus propice, c'était l'automne, euh, démarré vers, vers octobre, normalement, avec les vents très forts, très chauds et très secs qui viennent de l'Est. Donc on les appelle les vents de, de Santana au sud de la Californie et Diablo au nord. C'est des vents qui se forment dans la région de Great Basin, dans, dans l'Utah et le Nevada, et qui soufflent jusqu'ici. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge, parce qu'il y a encore ça qui nous attend.
0: Est-ce que vous avez assisté à un exode des, des habitants, à des gens qui disent « ça suffit, j'en peux plus
2: ?» Oui. Alors, pour le moment, les, les gens ne sont pas encore vraiment partis, mais il y en a plein qui sont en train de prévoir. Euh, en gros, ça, ça contribue clairement à donner une raison de plus à tous ceux qui préparaient un peu ce départ depuis la pandémie. Parce qu'ici, les entreprises, principalement dans, dans le secteur technologique, mais pas que, ont, ont pris à fond le tournant du télétravail. Et elles sont de plus en plus nombreuses à ne pas préparer de retour au bureau avant l'été prochain, voire pas du tout. Et comme le coût de la vie ici est très élevé, les gens se disent bah, « je vais aller vivre ailleurs ». Et donc là-dessus, les incendies et ce sentiment que ça ne va que s'accélérer dans les prochaines années avec que le changement climatique, ça conduit beaucoup de gens à se dire bah, « il est peut-être temps de déménager ». On va le
0: rappeler, hein, ces incendies ne se limitent pas à la Californie.
2: Hein. Non, toute la, la côte ouest est concernée. Donc, l'Oregon, l'État de Washington, le Montana, l'Idaho, l'Utah. Et c'est aussi ça qui fait que ça prend une autre ampleur cette année, parce qu'il y a tellement d'hectares qui brûlent, tellement de fumée que celle-ci est arrivée jusqu'à New York et Washington. Ce matin, ça a été détecté. Et dans l'Oregon, la, la situation est catastrophique. Il y a un demi-million de personnes, soit 10 de la population de l'État, qui a reçu l'ordre d'évacuer. Et aussi, ce qui change, c'est que ces feux s'approchent beaucoup plus des, des grandes villes qu'avant. Par exemple, dans l'État de Washington, Tacoma, qui est la banlieue sud limitrophe de Seattle, euh, a été touchée avant. Ça n'allait quand même pas jusque-là. J'ai
0: une question un petit peu bête peut-être. On, on un des feux, on l'appelle le LNU Lightning Complex. On connaît bien sûr comme Fire. D'où viennent les noms de ces gigantesques incendies
2: Alors ils ont un système un peu complexe de, de notation et, et comme il y en a tellement... Au bout d'un moment, ça devient un peu compliqué de les nommer. Mais en gros, c'est une, une combinaison de, en fonction de leur ampleur, donc c'est complexe, c'est-à-dire que c'est un gros, gros incendie, et de d'initiales issues de, de la zone en fait, qui est concernée. Donc, euh, par exemple, LNU, c'est Lake Napa Unique. Et Napa, c'est la région au-dessus de San Francisco. Le SCU, c'est Santa Clara Unique. Donc voilà, c'est des abréviations en fonction des zones concernées. Lundi Donald
0: Trump a passé deux heures à Sacramento rapporte NBC pas très loin du foyer qui sévit au nord de San Francisco Trump en Californie, Anaïs, c'est un signe fort dans un état dévolu aux démocrates
2: Oui, il est resté silencieux pendant des semaines. Euh, il n'a pas vraiment montré d'empathie par rapport à ce que les habitants de la côte ouest vivaient. Il n'aime pas se rendre sur la côte ouest car il n'a pas grand-chose à y gagner électoralement. Ce sont trois états qui sont acquis aux démocrates. Mais là, il était dans le Nevada, juste à la frontière de la Californie en campagne. C'est un état clé et ça ne l'aurait pas fait de au moins faire un saut vu, vu l'ampleur des dégâts. Il l'avait aussi fait en 2018, qui à l'époque était l'année record en termes d'incendie, qui est désormais battue par 2020.
0: Joe Biden, hein, qui est candidat démocrate en face de lui pour cette élection, l'a qualifié de pyromane du climat. Euh, pour autant, Trump refuse hein, de rentrer dans ce débat du dérèglement climatique.
2: Oui, euh, on a assisté à des échanges assez dingues hier entre lui et les autorités californiennes, lors d'une espèce de, de briefing du gouverneur et de son équipe à Donald Trump. En fait, euh, le, le responsable des ressources naturelles de Californie il met en avant le rôle du changement climatique. Il dit qu'il faut pas mettre la tête dans le sable. Et là, euh, Trump lui répond oh, "Mais ça, ça va se refroidir, vous verrez." Et donc, bah, le responsable des ressources naturelles lui dit "J'aimerais que la science soit d'accord avec vous." Et euh, Trump lui répond "Je ne pense pas que la science sache réellement ce qui se passe." Donc, on voit clairement qu'il est toujours dans dans ce déni. Il admet toujours pas la, la réalité euh, du changement climatique. Donc les démocrates, en fait, ils, ils en profitent aussi. en fait Ils voient, ils voient dans, dans ce déni, dans ces incendies, une opportunité pour mobiliser les électeurs en mettant en avant le fait que si c'est Joe Biden qui est élu, il va mettre en place des politiques environnementales très, très différentes de, de celles de Donald Trump.
0: Donald Trump qui a aussi mis en cause la gestion des forêts par les autorités démocrates. On va y revenir. Je le disais, ce n'est pas seulement la Californie qui brûle, mais une grande partie de la côte ouest. Les incendies ont déjà fait au moins 30 morts depuis le début de l'été. Une situation qualifiée d'apocalyptique par Jay Inslee, le gouverneur démocrate de l'État de Washington. Il était sur ABC et il venait de survoler la région.
1: Thousands of people who have lost their homes.
0: Sonia Seneviratne est climatologue à l'Institut Polytechnique de Zurich, membre du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. Elle est spécialiste des canicules, sécheresses et autres événements extrêmes. On estimait fin août le nombre d'incendies à plus de 500 en Californie. Chaque année, on parle de la pire saison en la matière. Sonia Seneviratne, pourquoi les incendies se multiplient-ils dans cette région des États-Unis
1: Les différentes conditions qui induisent donc, des feux de forêt sont, sont multiples. Mais un des facteurs, c'est le, les conditions climatiques hein, qui sont propices disons, aux feux de forêt. sont des, des conditions donc, très chaudes, très sèches. Et cette partie-là, certainement peut-être lié, disons, au changement climatique, puisqu'on voit une forte réchauffement dans cette région. Après, il y a d'autres effets qui peuvent être plus tout au hasard. Par exemple, ça peut être des causes externes, mais, le, mais bien sûr que les conditions climatiques jouent un rôle fondamental.
0: On a parlé de feux déclenchés par des humains ou par les éclairs, mais on a bien compris qu'ils sont surtout alimentés par des vents forts et par la vague de chaleur qui touche la région. La végétation est asséchée, hein, ce qui favorise la propagation du feu, tout comme le vent les incendies en Californie ou en Australie, en Russie, au Brésil, ce sont des méga-feux. Ils sont impressionnants et dévastateurs.
1: Oui, bah, ils sont dévastateurs, je pense, parce que ça touche des très grandes régions. Et là, en fait, ce qu'on voit, si on regarde justement les conditions météorologiques, on a une très grande région qui est touchée à la fois par ont des températures très élevées et aussi d'un air très sec, ce qui montre aussi l'aspect plus déterminant justement des conditions météorologiques puisqu'elles sont étendues sur des larges régions. Ce qui pourrait expliquer pourquoi ces feux sont étendus sur de si grandes régions.
0: On estime le réchauffement global de la planète à 1 degré depuis 1880, en plein cœur de la révolution industrielle. La décennie 2010-2019 a été la plus chaude jamais enregistrée. Mais comment expliquer ce lien entre hausse des températures et multiplication de ces méga incendies.
1: Oui, donc il y a eu un, un rapport récent du GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui a montré que, en fait, au niveau de, de réchauffement actuel, à peu près un degré, donc, de réchauffement global, on a effectivement une augmentation du risque de feux de forêt. Donc on a plus de, de conditions propices aux feux de forêt. Les risques sont évalués à un degré à, à modéré. Mais effectivement, on est dans une catégorie de risque plus élevée que ce n'était le cas il y a peut-être une vingtaine d'années. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'avec un réchauffement euh, additionnel, ce qui va être le cas, puisqu'on continue à avoir des émissions de, de CO2, par exemple à 1,5 degré, on s'attend à avoir un risque élevé. Donc euh, ces risques ne vont pas diminuer, ou ne vont pas non plus se stabiliser, on s'attend à ce que ça empire avec un réchauffement plus élevé.
2: Nous avons beaucoup à faire en termes de gestion des forêts. La gestion des forêts, c'est très important en Californie. Je pense que c'est un problème de gestion. Si vous regardez d'autres pays en Europe, l'Autriche, la Finlande par exemple, j'ai parlé avec leurs responsables. Ce sont des nations de forêts et ils n'ont pas de problème comme cela.
0: On vient d'entendre Donald Trump à son arrivée en Californie. Il a blâmé la gestion des forêts, sous-entendu par les démocrates. Sonia Seneviratné, c'est une remarque fondée
1: La gestion des forêts peut jouer un rôle, mais ça ne peut pas expliquer les conditions météorologiques. Si les conditions n'étaient pas aussi chaudes et sèches, on n'aurait pas de risque de feux de forêt. Donc ça, voilà.
0: On peut craindre une aggravation dans, dans les prochaines années, si, si j'ai bien compris ce que vous nous dites
1: Oui, effectivement, parce que... Donc en ce moment, quand nous continuons à avoir des émissions de CO2 à cause de la consommation des, des énergies fossiles, hein, ce qui veut dire que déjà, à peu près dans, dans 10 ans ou quelques années de plus, mais enfin, on peut s'attendre bientôt d'avoir un réchauffement climatique à peu près de, de 1,5 degré qui serait associé à un risque plus important de feux de forêt dans de nombreuses régions.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait faire à, à l'avenir pour, pour limiter les risques
1: ben, Disons que c'est clair que la seule. F... Solution pour stabiliser le, les températures, c'est d'arriver à un budget neutre de, de CO2, c'est-à-dire en fait ne plus émettre de CO2 dans l'atmosphère. Et si on a encore certaines émissions, que ces émissions soient, soient capturées. Donc il faudrait vraiment se détourner des énergies fossiles, ne plus utiliser de pétrole, ne plus utiliser de charbon et donc ne plus, plus causer en fait cette augmentation des des gaz à effet de serre dans l'atmosphère.
0: Dit comme ça, ça paraît très difficile à, à réaliser.
1: Oui, c'est ce qui est nécessaire en fait. Si on veut arrêter euh, donc cette, cette augmentation euh, toujours plus importante euh, des températures, c'est la seule solution parce que le CO2, donc le gaz carbonique, reste très longtemps dans le système Terre, donc pendant des centaines à des milliers d'années, ce qui fait qu'en fait, chaque émission supplémentaire induit un réchauffement additionnel. Donc le problème ne s'arrête pas. Il n'y a pas d'autre solution si on veut arrêter.
0: D'autant plus que ces incendies produisent beaucoup de, de CO2, c'est un cercle vicieux
1: Oui, c'est vrai ça, c'est vraiment un cercle vicieux. Je ne connais pas les chiffres sur la Californie, mais par exemple, le, les feux de forêt en Australie ont induit presque autant d'émissions que les émissions annuelles de l'Australie. Donc en Australie, on a à peu près un doublement des, des émissions de CO2 avec euh, en fait ces feux de forêt. Donc c'est effectivement un cercle vicieux.
0: Est-ce qu'on peut imaginer malgré tout des politiques de de prévention dans la gestion des forêts par exemple
1: Certainement, un aspect qui est important pour les impacts c'est le fait que disons on a peut-être plus d'habitations dans des, des zones à risque. C'est peut-être le cas en partie euh, en Californie. Donc, il faudrait éviter d'avoir des habitations dans des, des zones à risque. Mais disons, il n'y a pas tellement de solutions à part, disons, couper les forêts. Donc, euh, ce serait une perte. Donc, euh, non, il n'y a pas tellement de solutions pour prévenir ces feux de forêt, à moins d'effectivement diminuer le risque climatique.
0: Oui, c'est vrai qu'on a vu l'installation croissante des habitants à la lisière des forêts. Là aussi, ils fuyaient notamment l'explosion des prix immobiliers. Euh, la ville de San Francisco, on est à un parfait... Exempt et c'est ce qui rend aussi hein, ces incendies plus destructeurs euh, effectivement. On a entendu Donald Trump, climato-sceptique convaincu à l'évocation de ces incendies et du réchauffement climatique. Il répond, ça va refroidir on peut rêver.
1: Je ne sais pas très bien à quoi il se réfère, non, ça ne va pas se refroidir si on parle dans le long terme la température, bien sûr que il y a une semaine où il fera moins chaud qu'en ce moment, mais dans le long terme, les températures continuent à augmenter parce qu'on continue à émettre du CO2, donc non, ce n'est pas correct.
0: On confond souvent climat et météo, hein, c'est ce qu'on dit
1: Oui, c'est bien sûr. Puis c'est bien sûr qu'il entretient aussi euh, disons, le, la confusion, hein. mais je pense qu'on comprend que dans le contexte climatique, la température continue d'augmenter.
0: On voit cette multiplication des incendies en Californie. Est-ce qu'à long terme la Californie va devenir une zone invivable pour l'homme.
1: C'est difficile à dire, mais c'est vrai que c'est une région dans laquelle on voit qu'il y a une tendance à un réchauffement substantiel. Et certains modèles montrent aussi une tendance à un assèchement. Donc on ne sait pas si la, les conditions sèches, la partie donc de l'air très sec qui est associée aux température élevée, ça on peut attribuer disons, au changement climatique. Le, le fait d'avoir des, des longues périodes sèches, c'est plus difficile de, de l'attribuer, mais c'est une région où certains modèles montrent en fait une tendance à l'assèchement. Donc euh, oui, si effectivement on a une très forte augmentation encore du changement climatique, ça pourrait devenir une région euh, très affectée par le changement climatique.
0: Oui, oui c'est déjà une région qui manque d'eau.
1: Oui, qui manque d'eau et qui en plus a déjà souffert de sécheresse au début des années 2010. Donc il y a aussi bien sûr aussi. Euh, D'autres contributions à la sécheresse, par exemple le fait que la neige fond plus vite en, en hiver, donc ça c'est aussi un autre aspect qui induit un, un assèchement. Donc oui, je pense que c'est une, une région qui est touchée par ce risque.
0: Anaïs Mouto, je reviens vers vous à San Francisco. Vous êtes aux premières loges pour vivre ces incendies qui ravagent l'État de Californie depuis plus d'un mois maintenant. Pourquoi est-ce que les pompiers n'arrivent pas à éteindre ces incendies
2: Alors il y a plusieurs facteurs. En fait, les feux ils sont de plus en plus violents et ils se propagent de plus en plus à une vitesse folle, en partie à cause du changement climatique. En fait, le, le mois d'août a été le plus chaud de l'histoire de la Californie. On a même atteint 54 degrés dans la Death Valley, c'est qui le, le niveau apparemment, enregistré le, le le plus élevé de l'histoire euh, du pays. Il y a une sorte de, de dôme de chaleur, c'est comme ça que le qualifient les, les climatologues. Et là-dessus, il faut rajouter une sécheresse record pendant cinq ans entre 2012 et 2017, et une infestation de, de coléoptères qui ont causé la mort de plus de 160 millions d'arbres. Et donc tout ça... C'est un combustible terrible qui est par terre. Et même s'il y a eu un déblayage d'une partie, ben, ce n'était pas suffisant. Donc, il y a un problème aussi de, de gestion des forêts. Là-dessus, vous rajoutez des rafales de vent à 60 km h et ça crée des espèces de tornades de feu en fait, qui sont très difficiles à combattre pour les pompiers. Et l'autre difficulté, c'est que normalement, 20% des effectifs des pompiers en Californie, c'est des prisonniers qui sont payés 5 dollars de la journée et, et cette année beaucoup ont été relâchés de, de prison au printemps car euh, les prisons se sont devenues des gigantesques foyers de propagation du Covid et d'autres sont malades donc euh, ça a limité les, les effectifs disponibles. Et puis les années précédentes quand la Californie était touchée euh, il n'y avait pas tellement d'autres États donc en fait les, les autres États envoyaient leurs pompiers mais plus il y a d'États touchés, plus ça devient difficile. Donc là on, on a carrément des pompiers qui sont venus d'Australie pour prêter euh, main forte euh, aux 14 1000 pompiers de Californie.
0: Alors ces incendies ont aussi une autre conséquence, il y a des, des coupures d'électricité Oui,
2: en fait, euh, beaucoup d'incendies les années précédentes, alors heureusement cette année ça ne semble pas être vraiment le cas pour le moment, euh, ils ont été déclenchés par des étincelles de lignes électriques, notamment celui de 2018 dans le nord-est de la Californie, autour de la ville de, de Paradise, qui a été le plus mortel de toute l'histoire de l'État, qui, qui a causé 85 morts. Donc désormais, quand les conditions deviennent trop dangereuses, qu'il y a trop de vent, que la végétation est trop sèche, PG&E, qui est l'équivalent de l'EDF californien, préfère couper l'électricité de manière préventive pour éviter d'être responsable.
0: Est-ce qu'on a une idée de l'impact économique potentiel de, de ces incendies pour la région
2: Alors, il n'y a, a pas d'évaluation précise, mais on voit déjà des signes. Là, il y a Alaska Airlines qui a suspendu ses vols depuis Portland, la capitale économique de l'Oregon. Les fermiers, ils peinent à sauver le, leurs animaux aussi On a aussi la difficulté euh, des, 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 des travailleurs agricoles à, à travailler dans les champs. Donc, quand quand l'air est de si mauvaise qualité, ça, ça devient euh, impossible. Donc, il y, y, y a des choses comme ça où c'est compliqué. Il y a quand même 5000 personnes en Californie qui ont été évacuées. Donc, euh, voilà, il y a tout ça. Et là-dessus, ça se superpose à une dépression économique euh, provoquée par le coronavirus puisque la vie ici est toujours à l'arrêt hein, dans une partie des villes. Euh, à San Francisco, euh, je vois un peu le, le désespoir des restaurateurs qui tentaient de s'en sortir avec des terrasses, mais là, avec l'air irrespirable, les gens sortent beaucoup moins de chez eux. Donc c'est aussi peut-être ce qui a conduit la maire de San Francisco à enclencher un début de réouverture jeudi dernier pour éviter que ça soit complètement catastrophique pour l'économie locale.
0: Merci Anaïs Mouto, correspondante des Échos en Californie. Merci aussi à Sonia Seneviratné, climatologue à l'école polytechnique de Zurich. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.